0: Fala, galera. Beleza? Estamos aqui. Obrigado, Chico, pela presença. É. Mais um Meta. É, pessoal, como sempre, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, é, dá uma força pra gente. O outro podcast foi sensacional, com o Denão, deu mais de quase 400 pessoas, eu nem sei, se acho que já até passou as 400 pessoas assistindo. Isso foi muito bom. Obrigado. É, é, a intenção é sempre estar passando conteúdo para vocês, então, e se isso for relevante para vocês, está sensacional. É, vamos lá, vou começar, é bem simples, Chico. Quem que é o Chico? para quem não conhece o Chico, de onde veio, quem é, o que faz?
1: Bom, eu sou o José Francisco Lopes da Silva, mas é, esse é o nome que tá lá na certidão, mas sou o uhum. Chico. É, já fui o Chico do Ângulo, já fui agora, sou o Chico da M é, Minha história tem muito a ver com a educação, uhum. é, agora em... 2022 vai fazer 40 anos que eu trabalho com escola ou para a escola.
2: Uhum.
1: Eu acho que assim dentro desse, desses 40 anos a gente, eu sou muito 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 feliz no que eu faço, né? Porque trabalhar com educação, ou ajudar escolas, trabalhar com escolas é uma coisa que dá muito prazer, né? Então Sim. assim, é, eu sou Tra... Tra... na minha vida trabalho desde os 18 anos. Passei pela educação na Unicamp, por análise de sistemas na PUC, mas é, a minha principal universidade foi a Universidade do Trabalho, né? que, <risos> que foi o que eu faço desde quando eu tinha 18 anos. Portanto, a gente tá, Eu estou, desde, desde o início, muito focado no trabalho. A minha carreira, eu sou apaixonado pelo que faço, como eu disse, e trabalho com escolas, sempre trabalhei com escolas. Então, uhum. acho que esse é o Chico no sentido profissional. Tem um filho maravilhoso que é o André. Uhum. O André fez economia na Facamp. É, sou casado com a Sirley. E o André tem 23 anos. Está trabalhando hoje na Ambev. E também está tá construindo sua carreira dele. Uhum. Então é mais ou menos isso. E sou Ponte Pretano. Graças <risos> <risos> Sou Ponte pretando. Então ninguém. Né, não é um momento bom para falar que é Ponte pretando, mas, tá. é, mas sou Ponte pretando desde que. Me conheço por gente, né? Então. Tomara
0: que daqui uns 20 anos alguém assista isso e fala, <risos> não, agora tem o um título. Tem o um título. É,
2: acho que essa é a saga, né? É. Acho que essa é a saga, mas,
1: mas é isso. Sou de Campinas, sempre morei em Campinas uhum. e construí a minha, minha vida profissional. Você falou que você, com, você começou no ângulo? Comecei no ângulo. Uhum. É, essa, essa acho que é a bacanice da história, né? Porque eu fui aluno do ângulo. Uhum. Depois eu comecei a ser, na época, chamava-se monitor, que é bedel de aluno, né?
2: Uhum.
1: E, e eu fui inspetor, é isso? É, inspetor, é, isso. É. Lá no, no início dos anos 80, né? você nem era nascido, com Não, certeza. Não, 95. É, e nossa, <risos> monitor velho. É, em 82 eu era monitor, o Anglo Campinas, na época, era uma escola de ponta, né? Foi, foi muito, por muito tempo, a mais importante escola de Campinas, né?
2: Uhum.
1: E eu fui, era monitor, cuidava para que uma aula acontecesse. É. Ficava fora para. Né, foi aí que eu acho que eu aprendi. Não, não é aí, né mas é quando eu percebi que não tem nada mais importante numa escola do que uma sala de aula. Né? E eu cuidava, ficava cuidando para que a aula acontecesse. Uhum. Era inspetor de aluno mesmo. Sim. E foi, eu acho que, na minha carreira, um dos. das Porque ao mesmo tempo que eu ficava trabalhando, enquanto estava tendo a aula, eu podia estudar. Né? Então um era um grupo de universitários que trabalharam na monitoria do Anglo-Campinas.
2: Uhum.
1: E no Anglo-Campinas eu fiquei 20 anos. Trabalhei uhum. durante 20 anos no Anglo-Campinas. Uhum. De 1982 até 2002. É, isso. E, e o Anglo-Campinas foi uma escola, né? Grandes amigos. Pessoas muito importantes na minha vida. Eu conheci dentro na, do sabe já
0: tinha Você já tinha ido para de marketing dentro
1: do Anglo? Não, não. Porque na, nesses, nos anos 80 e nos anos 90, as escolas tinham fila de matrícula. Né? Uhum. O marketing educacional era uma coisa que quase não existia no sentido de estratégia, de uhum. captação de alunos. De, era uma coisa muito natural. Uhum. Então o ângulo colocava. Eu lembro que quando a gente abriu, na época. Jornal. Uhum. A unidade a unidade do primeiro grau, né? Uhum. Na, na época era primeiro grau, hoje é fundamental. Que a gente chamava de ângulinho. Foi em 89. Uhum. E a gente só anunciou que ia ter o um primeiro grau num terreno que não existia prédio. só acho que era de agosto de 88, se eu não me engano. E a gente anunciou na Globo
2: uhum.
1: e no Correio Popular na época. No dia seguinte as filas se formaram e fechamos e todas as matrículas. Mais... Era uma outra realidade, né? Sim, sim. Mas no final, a minha trajetória no Algo Campinas passou por todas as áreas... Tive o prazer de trabalhar, tô em Valinho, sempre que eu venho a Valinho lembro do Carson, né? o Carson é um grande amigo, uma figura que faz parte da minha vida. E foi lá que eu conheci o Carson, conheci pessoas incríveis, uhum. então que fazem parte da minha família da vida, né? que eu sempre digo, Eliseu, que ontem estava com ele inclusive. É, a gente construiu em Campinas, o ângulo Campinas, sem dúvida. Eu conheço escola pelo Brasil inteiro. Você sabe, Sim. a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas o Anglo Campinas foi, sem dúvida, a escola mais competente que eu já vi. Uhum. Porque tinha o melhor time de professores. Tá. O Anglo Campinas, dos anos 80, anos 90, foi a escola mais competente que eu já vi.
0: Cê, por estar dentro da escola, você enxerga isso que, tipo, às vezes, o, o que a escola tem para passar para o aluno é muito mais do que se a matéria... Sem
1: dúvida. O professor dúvida.
0: tem, ele tem um, um trabalho muito mais, sei lá, psicológico no aluno do que é, exatamente tipo, passar a regrinha do português, a regrinha da matemática, ou onde fica qual país, alguma coisa desse tipo?
2: É, eu
1: acho que hoje é a discussão da formação, né, das habilidades do século XXI, a escola foi mudando, né? Uhum. É, acho que... Nos anos 80, anos 90, o vestibular estava pautando de um jeito. O vestibular ainda dita as regras hoje. O Sim. Enem dita a regra da educação básica, né? Uhum. A, a, essa nova BNCC também mudou bastante. Acho que é uma evolução. Tem muitas coisas legais. Mas a escola passa, na minha opinião, ela tem um papel muito no social, na formação, no comportamental uhum. da, 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 dos meninos, né? Então mas, naquela época, o vestibular, né, FUVEST, Unicamp, principalmente aqui em Campinas, a Unicamp era que pautava. Quando a Unicamp é. mexeu no vestibular, saiu da FUVEST, fez o vestibular nacional, foi um momento muito importante, né,
2: uhum.
1: que a gente acompanhou de perto, porque o ângulo Campinas era meio que, é como eu diria, é, era um grande fornecedor de alunos para a Unicamp, porque a gente aprovava muito, né.
2: Uhum.
1: É, na medicina eram 14, 15 caras, só de Campinas, né? E, e o Anglo Campinas era a referência, né? uhum. inclusive ontem, dia 14. Depois desse Anglo Campinas, por, por uma tristeza, uhum. né, por uma série de equívocos, eu saí de lá em 2002, o Anglo Campinas foi líder aqui né? uhum. e ele acabou fechando todas as unidades. Né? Uhum. Porque eu acho que aí houve equívocos dos, dos proprietários, enfim. É, essa a melhor escola que foi construída. Acabou fechando todas as unidades. Você né? fala que foi das melhores Campeão. que trabalhou até
0: hoje. Oi? Você fala que foi das melhores até
1: hoje. Não? Ah, eu acho que foi. É? Tinha um time sensacional. de sensacional, né? Uhum. que eu acho que é esse é o ponto, né? Uma escola, professor João Manuel Cardoso de Melo, um grande amigo, uma pessoa muito importante na minha vida, ele sempre dizia que, quando eles vieram abrir, o, o professor João falava, ele fundou a Unicamp. Tá. Ele, era diretor, ele é diretor da FACAMP hoje, né? É, mas ele foi o grupo que abriu a Unicamp. Né? Uhum. Isso faz acho que 60, quase 60 anos, se não me engano. É. Ele dizia que o professor Zeferino Ferino Vaz, que era, foi o primeiro reitor da Unicamp, dizia, João, uma escola em primeiro lugar é feita por pessoas,
2: uhum.
1: em segundo lugar por pessoas, uhum. e em terceiro lugar por pessoas. Uhum. Né? E é isso. Isso, na minha opinião... Para quem trabalha com educação, sabe muito bem isso. Né? Okay. E isso, quando isso não é levado a sério, a escola tem problemas. Uhum. Porque a tecnologia está aí, a pandemia virou as escolas de cabeça para baixo, é, a comunicação é instantânea, a gente mudou por causa disso, uhum. né? é, mas as pessoas continuam sendo o ponto principal de uma escola. E acho que Campinas foi, o ângulo Campinas foi, Referência foi o que foi por causa de pessoas uhum. e deixou de ser porque as pessoas que os fizeram foram deixadas de lado.
0: Você acredita, olhando lado do marketing, que o você falou que praticamente não foi feita uma ação para divulgar a escola, foi sei lá. Fez isso, é,
1: lá. isso no final, não, né? Isso no final a coisa mudou, uhum. né? Eu tô mas, falando de 80, 90, no uh -huh. começo dos anos 90.
0: É, mas sim, não teve, não teve uma ação realmente para trazer alunos. Ou era a, propaganda, a
1: era propaganda. O Anglo Campinas sempre foi muito agressivo nisso. Tá. Mas não era uma coisa tão estratégia, tão... Tá. Hoje nós vamos falar sobre... Mas a... você fala
0: por causa da época ou não? Porque eles não, não naquela que... época já tinha, mas não foi, uma, não foi o caso.
1: Não era, muito, não era muito importante, porque havia uma demanda muito grande. Ah, tá. E não havia essa competição, não haviam tantas escolas. Tá, entendi. Foi abrindo muita escola. Uhum. entendeu lado, e lado
0: também tinha a base da qualidade, que t... nem a precisava a boca, se gente... gastar tanto.
2: Que...
1: <risos> Quem, muita gente que provavelmente vai, vai nos ouvir, é, tem relações com esse Anglo Campinas. Uhum. Estou em, Val, em Valinhos, né? Uhum. Aqui em Valinhos teve a unidade do Anglo Campinas.
3: Tá.
1: É, e esse Anglo Campinas foi, tinha aluno do Brasil inteiro aqui. Uhum. Literalmente. Tá. É, por causa da Unicamp, inclusive. Uhum. As pessoas vinham se preparar no Anglo Campinas para estudar na Unicamp. Sure. Né? Para entrar no vestibular da Unicamp. Então, eu acho que a, a grande escola da minha vida profissional... Foi logo Campinas.
0: E depois você saiu de lá? Em 2002 você falou?
1: Isso. Daí eu fui, eu fui trabalhar. Tinha, sabe quando um ciclo termina? Sim. Claro. É. E terminou.
2: Uhum.
1: Né? Meu filho disse que você
0: já não se enxergava mais naquele lugar. Não, não, não. não. E acho que também
1: foi umas... muito feliz.
0: Conseguiu conquistou isso, muita coisa, isso. aprendeu muita coisa. É, mas...
1: e ali estava vendo uma sucessão da família e uma sucessão que que acabou não dando certo até porque fecharam as unidades né uhum. mas tenho nos dois diretores um, um respeito e uma gratidão né professor e professor Euclides porque fizeram parte da minha história a minha saída do ano Campinas não foi legal tá. mas eu fui para São Paulo eu fui trabalhar no sistema de ensino
3: uhum.
1: e eu fui com a responsabilidade mas só se você trocou a escola pelo, pelo... pela rede pela rede é. tá porque é, eu era uma pessoa que fazia... A gente fazia aqui em Campinas coisas que ninguém fazia. Uhum. As outras escolas. E o ângulo tá. estava começando a crescer, o sistema ângulo. Uhum. E aí eu fui convidada para ir trabalhar lá. Eu não sei se eu saí do ângulo Campinas porque eu fui convidado para ir lá ou eu sairia do ângulo Campinas para ir para um outro lugar. Eu tá. acho que sim. Sim. Que o meu ciclo tinha terminado. Tá. Isso é final de 2002. Uhum. Então, é, a gente foi... Eu fui trabalhar em São Paulo, no Sistema Agro de Ensino, e eu tinha a responsabilidade de montar um projeto de marketing que fosse usado pelas escolas do Sistema Agro de Ensino. Uhum. Que, na época, eu acho que eram umas 180, 200 escolas. Tá. Não tenho os números precisos, mas era uma coisa que estava começando a, a se expandir. Né?
2: Uhum.
1: E aí, meu, eu fui de campineiro,
2: né,
1: que... Trabalhou sempre numa mesma empresa. Eu nunca tinha... Tinha trabalhado antes um, de se trabalhar no Anco Campinas, eu trabalhei um mês numa livraria, que era lá no centro, chamava Van Rieck. Uhum. Você não... Você, acho que você nem conheceu. Conhece. <risos> Mas era em frente a uma padaria que fechou, inclusive, recentemente, que era a Orly, ali na, na Barão de Jaguara, né? Barão de Jaguara, isso. Com a Tomás Alves. Eu trabalhei lá uns dois meses, Uhum. Daí uma figura que... Eu tinha sido aluno do Anglo e aí eu conheci um cara chamado Aristóteles Nunes. Tote, que foi uhum. meu primeiro chefe. Tá. E foi uma pessoa que me ensinou muito. Uhum. Eu até falo que... Eu vou contando o caso, não sei se posso fazer pô, isso.
3: Lógico.
1: O Totinho ele, ele tem uma importância grande, porque teve alguns momentos na minha vida que, que são importantes, que a gente vai sempre lembrar. Sim. O começo pelas diretas de 84, uhum. eu estava com o Tote. O Rock in Rio em 85, <risos> eu fui no dia de abertura, estava com o Tote. E a gente foi assistir um Corinthians e Flamengo. Foi a primeira vez que eu dirigi em São Paulo, no carro dele, é, que o Corinthians deu uma sova no Flamengo, o Marumbi tinha gente caindo para fora de tanta uhum. gente. Estava com o Tote. E o Tote era uma pessoa muito, muito, muito bacana, de uhum. conchas, ele e Eliseu se tornaram grandes amigos, irmãos da vida. totti faz tempo que eu não vejo. É, mas é, a gente aprendi muito lá no Anglo Campinas. E eu tá. fui trabalhar, a gente fazia muita coisa aqui, né? Então, uhum. eu fui trabalhar em São Paulo e viajei o Brasil inteiro. Eu, pelo porque, uh, pelo sistema Anglo aí, né? É, porque eu tinha a função de divulgar isso, né? Então, uhum. eu não parava. Eu tinha uma... Onde tinha uma Sim. reunião de mantenedor, eu estava. Você já
0: estava focado em marketing, já.
1: Sim. Então... A parte final no meu no ângulo foi isso, né trabalhei com eventos, daí no final, a parte final é os últimos, não, a segunda parte dessa história, os últimos dez anos, uhum. até mais, eu acho, trabalhei com matrícula com essa sim, parte, sim. entendeu? Mas era uma outra realidade, e aí a gente foi para, eu fui para São Paulo e a gente começou a viajar, viajar muito, conhecer a gente no Brasil inteiro, escolas do Brasil inteiro, ver gente lutando para fazer educação de qualidade... É, e a gente foi, felizmente, a gente foi conseguindo montar um projeto. Uhum. Né? Um projeto que a gente chama de matriculângulo, né? <risos> que é um projeto que, unificado, que as escolas do sistema Anglo de ensino utilizam.
3: Tá.
2: Né?
1: Que nós estamos na 19ª temporada, entendeu? Você faz até hoje? Até hoje, ah. é. Só que agora é com a sua empresa... Com a EM. Com ah. é. No começo, a EM nasceu dentro do Anglo São Paulo. Que Quando eu fui para lá, no dia 14 de dezembro de 2002, que foi o dia que a gente entregou o primeiro folheto da M, uhum. que eu estava com o meu querido amigo Atila Maia. Ah,
0: você já foi para lá com, com a M criada?
1: É, na verdade a gente ia até a M isso é dezembro de 2002, mas aí a gente foi é, teve uma mudança, e ao invés de eu ficar em Campinas e ter a M, eu fui para São Paulo, trabalhar dentro do ângulo com a Bom, AM. AM, tá? Mas a M era uma razão social, era uma Sim. PJ só.
3: Uhum.
1: Eu não tinha ninguém trabalhando.
3: Uhum.
1: Eu fiz uma, no... fiz uma razão social para poder AMT criar um... o no... É isso, uhum.
0: isso. Emite nota de serviço. <risos>
1: é, e dia 14 de dezembro de 2002, a gente entregou o primeiro folheto da M. Mas eu, ia... eu não sabia, inclusive, que eu ia estar dentro do ângulo em março do ano seguinte. Uhum. Eu estava com esse dia com o Atila, né, que foi o meu parceiro da vida que nos deixou agora pela Covid no, em março desse ano. né? Uhum. Que é uma perda que eu não consegui assimilar ainda. né? Uhum. Porque ele tava em todos os momentos importantes da minha vida, ele tava, Sempre esteve. Uhum. Desde profissional, com o pessoal no nascimento do meu filho, em todos os aniversários do meu filho, enfim. <risos> o Atila é uma pessoa que faz muita falta. Né? Uhum. E, e a gente tava junto nesse dia. E ali começou. E aí eu comecei no ângulo... E de 2000 até 2010 a história era muito parecida, a gente evoluiu muito é, e a M foi se configurando. tá Então, de uma razão social, dali a algum tempo a gente abriu uma sala de escritório aqui, veio o Andrei, que foi o, a primeira pessoa que acreditou na M junto comigo. Uhum. Depois veio a Carla, que é minha sócia até hoje, e daí tem uma história longa. O Atcher já estava comigo já nessa época. E aí a M foi se configurando, mas era uma coisa, não era, não era um plano B, tá. porque eu estava em São Paulo, eu tô falando agora...
0: Estava empregado. Tava, e...
1: é, é, não era, é, isso, isso, tava, é, mas a EME estava nascendo, né? uhum. Aí a gente foi, começou a aumentar, começamos a ter mais possibilidades, mas eu trabalhando em São Paulo, e a uhum. Carla, e fazendo as coisas para a EME... E a M fazendo as coisas para o ângulo, inclusive. Tá. Acredito
0: cara... que para você ter saído do ângulo Campinas <risos> para ir pro o ângulo central de São Paulo, ruim você não era, né? <risos> Acredito não, que você já devia ser muito bom pros os caras querem te tirar de Para você sair de um lugar e... Vamos falar assim, que você cai para cima, né?
1: Não, é. Eu acho que é uma evolução, né? Foi um uhum. novo ciclo que começou lá.
2: Uhum.
1: Que, que num determinado momento ele vai terminar. Esse, uhum. esse ciclo... Aliás, ele terminou... Começou um novo com essa questão quando o ângulo foi vendido, né? Uhum. Pra Abril. Foi em 2010. Mas eu acho que a história no ângulo São Paulo foi linda. Porque a Tamandaré é um lugar sagrado da educação brasileira, né? Assim, vamos dizer, ele, lá, muitas coisas o ângulo mudou na educação do país. Né? Uhum. E, e tinham pessoas espetaculares lá, né? E foi um super privilégio trabalhar lá. E. Não só lá, mas o que, que abriu-se né, de possibilidades para Possibilidade. mim. Né? Uhum. Conheci é, escolas literalmente do Brasil inteiro. Uhum. Então, e fui aprendendo, né? Eu Fui aprendendo muito com isso, porque você conhece uma escola. Tudo bem, você está falando do ângulo de Campinas, mas vai ver o ângulo de Jardinópolis, entendeu? Vai ver, mas hoje eu tenho contato com escolas, né, milhares de escolas de vários sistemas de ensino, né? Porque a me caminhou para um outro, caminhou... Cresceu, graças a Deus, enfim. É, eu acho que que essa parte do ângulo é uma parte importante, né? Esse período daí dos anos 2000, né? anos 2000, que é até 2010, né? foram Foi muita muito conhecimento, muito relacionamento, muitas experiências. Uhum. Porque, literalmente, o que eu estava fazendo não existia. Tá. Entendeu? Que é criar um projeto que é usado por escolas do Brasil inteiro... E coisas que eram a gente não acreditava, sabe? A gente fez uma pesquisa uma vez que não tinha tinha que mandar o boleto. As pessoas respondiam, os boletos voltavam. Isso que acho que é dois, 2004, mais ou
3: menos.
1: Uhum. E quando a Mas gente você tinha
0: essa você tinha essa isso na cabeça de que tá, você tava sendo inovador,
1: vamos falar assim? Ah, eu acho que a gente não... Claro quando a gente está dentro, né? Você
0: sempre acha que é, menos Se, é do que... que é, mas era, a
1: gente estava fazendo uma... Mas essa, eu acho que essa pesquisa, ela ela materializou uma coisa... Meu Deus, eu cheguei, eu me lembro perfeitamente da cena. A gente fez essa pesquisa e essa pesquisa teve a participação de 24 mil famílias. Um negócio assim, uhum. tudo com boleto. Tá. Eu tenho a foto de todas as os boletos que a gente lia numa maquininha, né? Uhum. E essa pesquisa teve uma repercussão. Assim, foi capa da Folha, capa do Estado, sabe? Assim, uhum. foi, foi uma repercussão na mídia que foi extraordinária. Eu me lembro disso, eu cheguei.
0: Mas o que era? A pesquisa era do quê?
1: Era de era vários, era o perfil das famílias, o que as famílias uhum. pensam. Uhum. Ela tinha a pauta mesmo, ela sim. era uma pauta. Uhum.
2: Né?
1: É, pô, a gente deu entrevista para Globo, sim, eu, é. enfim. Deu uma repercussão, eu falei, eu cheguei, estava tendo na época, o que ainda tenho até hoje, não teve por causa da pandemia, uma feira que chamava na época Educar,
3: uhum. que é
1: onde vão todos os sistemas para vender sistemas de ensino para as escolas. Tá. E eu tinha um estande do Anglo, muito grande e tal, e eu cheguei com a Folha e eu falei, ó oh, Guilherme, Guilherme era o, uma figura que eu também devo muito gratidão a ele, porque ele abriu muitas possibilidades a gente fez um trabalho que certamente foi muito importante para ele vender o ângulo com, pelo valor que vendeu.
2: Uhum.
1: E eu cheguei entreguei a, a Folha e o Estado e falei, ó a força que você tem na tua mão. Porque era mesmo. Né? Uhum. Você tem um movimento de centenas de escolas na época fazendo uma coisa junto. Né? A gente uhum. fez maratonas de Enem que teve 100 mil inscritos. Ah. 100 mil com pessoas fazendo prova. A uhum. gente liderou provas em 200 cidades ao mesmo tempo. Tá. Ninguém fazia isso. Uhum. Né? E a gente fez na raça. Não era, era era assim. O Eliseu, inclusive, ele tinha um esquema de logística para entregar as provas, sabe? O um negócio é maluco. Você fala, bom, como é que vocês fizeram? Fizeram porque a gente é apaixonado pelo que faz. Sim. Então essa parte do ângulo é, é muito legal também. Então eu era o chico do ângulo. Né? Uhum.
0: E que hora que virou Chico da M?
1: Então, João, isso foi uma coisa que foi uma transição, né? E é meio que... É quase precisa ser tratado, né? Fazer terapia pra entender isso, né? Porque <risos> é, o ângulo foi vendido. O ângulo era uma empresa familiar. Tem,
0: tem muita coisa que passa que você só
1: vê depois, né? É lógico. Você
0: passa, passa um tempão, daqui a pouco você fala... Nossa, mas foi por isso. Então, o que aconteceu? É, fala, é, caramba... É.
1: É, e essa coisa foi acontecendo, né? E quando o Anglo foi vendido, e era tudo... Como o Anglo era uma empresa familiar, uhum. ele tinha o jeito de fazer. Então, o Guilherme era uma figura, que era o Guilherme boy Ele tratava as coisas de um jeito muito dele. Uhum. E tanto que funcionou, e tanto que ele vendeu o Anglo pelo que ele vendeu. Sim. Certo? É, que foi muito dinheiro. Né? Uhum. E ele vendeu para abrir a educação. E aí a coisa precisou ser organizada. Uhum. Então, por exemplo, o Cássio, que é meu sócio, trabalhava em São Paulo. No começo ele, ele virou meu sócio, acho que em 2007, por Nossa, aí. Nossa, nessa época abriu e comprou muita gente, né? Comprou, comprou.
0: Que, né, foi, acho que foi a mesma época da WhatsApp, né?
1: Não, depois a WhatsApp foi um pouco... É, foi, foi mais que ou menos. É é, foi, foi, foi. A WhatsApp. Tinha é, a... Ali, é. é, a WhatsApp comprou o PH e no Rio, né? Então. E, e aí, a, o, com a essa questão da compra, o ângulo mudou, né? uhum. e assim a gente teve que organizar tudo. Foi aí que a gente teve que estruturar a M, organizar de uma forma bem, bem, bem profissional, não Sim. que não fosse, uhum. mas era uma coisa familiar, Sim. e a gente começou a estruturar. Ele virou aí...
0: uma empresa de vez, né? Tipo... É, isso.
1: Ela era, tudo certinho. Sim, sim. Mas assim, aí assim a gente teve que vir trabalhar aqui, uhum. né? Enfim, a gente ficou aquilo que era meio A um diferença misturado.
0: de e acionista, né? É. é complicado, porque agora é através de número. Isso. Antes era, tinha um pouco de é, e... ainda, né?
1: Isso. E assim, a gente aí... É 2010, aí tem uma pessoa importante, que hoje também é super importante na nossa vida, que é o Mário Gil, uhum. na época ele... Ele falou, Chico, foi exatamente assim, eu estava voltando para Campinas, eu estava na Castelo Branco, inclusive, ele me ligou e falou, Chico, vocês não querem ganhar uma grana extra? Oh, que pergunta! Falei, bom, claro, não quero a grana, eu quero que você quer que a gente faça. E ele falou, vamos lançar o PH? Vocês não querem fazer o, o material de lançamento? Eu falei, claro, né, Guilherme? E aí começou uma história, de, uma história diferente, né?
2: Uhum.
1: E a gente começou a crescer, do ângulo, a gente foi fazer o sistema PH de ensino. O que a gente fazia para o ângulo se adaptou num outro tamanho para para esse sistema. Isso é 2010, 2011. E aí as coisas foram tomando do vulto. A gente viveu... Nesse... A M tinha 4, 5 pessoas. Hoje a M tem 40. Tá. A gente atende hoje 7 sistemas de ensino tá. e 3 mil escolas.
0: Sistema de ensino, você fala... Tem exemplo só para... Não, mostrar. o ângulo é um PH, uhum.
1: max, ético, é, rede cristã, Pitágoras uhum. e uma plataforma chamada Par Tá, entendi. Além de ter um projeto genérico, aberto a qualquer escola do Brasil.
0: Uhum.
1: Então a M virou, eu acho que a M hoje, no segmento marketing...
0: Mas só para entender, o que que realmente ela... O que que ela entra... Eu não entendi o do... Entre a... a... Sistema de ensino? E onde que a AM entra?
1: A gente faz um projeto de marketing. Para divulgar? Para pra, as escolas usarem. Então, esse, a gente tem oito portais,
3: tá. né?
1: que é uma grande prateleira de assessoria de marketing. Uhum. Então, eu faço programas, Carla, a gente tem programas de Cássio, é, Rafael, a gente tem programas que ensinam as escolas a fazer determinados itens. Uhum. É uma assessoria. E a gente tem uma prateleira de peças de comunicação, de eventos, treinamentos... Programação via Web TV, via Web Canal, que é uma programação que a gente tem, uhum. desde contação de histórias. Então a gente é uma, uma solução para o marketing, uhum. para comunicação e para capacitação de gestão escolar. É Até para aula? Não.
0: Só a parte, a de, parte de, de A parte de gestão escolar. Tá. De
1: marketing e de gestão.
0: Tá, entendi.
1: Tudo que está fora da sala de aula. Uhum. Entendeu? Lógico, a gente faz treinamento para professores. Dentro da sala, já é, aí já é o Aí é a parte pedagógica sistema. do sistema de ensino. Tá. Né? Uhum. A gente faz parte do, do sistema, né? Nós é, somos uma oferta. Conjunto, né? é. Na verdade, o sistema nos contrata para entregar o projeto para as escolas. Tá, entendeu? entendi. E a gente tem serviços que a gente entrega para as escolas também, que as escolas podem contratar direto. Tá. Mas a M, né, a gente está falando de empreendedorismo, acho muito legal esse tema e acho muito bacana ser, ser tocado nisso, porque acho que as pessoas precisam acreditar em sonhos. Né? Concordo. E, e em dezembro de 2002, eu entreguei um folheto.
2: Uhum.
1: E, pô, eu não sabia o que ia acontecer. Então, e hoje a gente tem 40 profissionais trabalhando, falando com 3 mil escolas. Né? Uhum. Então, eu faço... A gente faz umas, uns programas quinzenais que a gente chama de conexão. Uhum. A gente faz oito programas. Tá. De, nasce entre segunda e terça. Cada 15 dias. A gente fala com 700 escolas ao vivo. Uhum. Entendeu? de um No caso da minha casa. Porque tá. desde que surgiu a pandemia é. a gente teve que se reorganizar. Sim. Então, eu acho que a, a luta foi gigante. O aprendizado foi muito grande. É, eu tenho o privilégio eu acho que isso é um privilégio de ter conhecido gente que faz da educação um ofício mesmo, que trata como negócio, mas que sabe que, através dela, a gente pode melhorar esse país. Né? Uhum. Então, eu acho que é que bom trabalhar num negócio que que faz isso. Né? Sim, então, que tem esse poder eu, social. Poder né? social, enfim. que a gente sabe, né? esse país... Eu eu sou meio cético, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Eu acho que eu não vou ver um país sério.
0: Demora também,
1: é. né? O André, talvez. Uh -huh. né? Meus netos, se estiver... Se tá... for bem feito, sim. É, mas eu, 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 eu acho que não está no momento bom. E, e acho que as, as expectativas que eu tenho de um futuro melhor para o Brasil é muito a longo prazo. né? Sim. Então.
0: Eu sinto que está mudando. Isso, isso me tranquiliza um pouco. Pode ser que eu também não nem eu veja isso, mas...
1: É, mas enfim, eu acho que a, a educação é o caminho para isso. Né? Concordo. Então, dentro do que nós fizemos nesses anos todos, né, a EME vai fazer quase 20 anos agora, vai fazer 19 anos, é, a gente vai... Então, sinto que um novo ciclo está começando. Né? A
0: EME teve que se reinventar bastante com essas aulas
1: online também. Tudo, a gente mudou tudo. Até, até porque desde o dia 19 de março de 2020 a gente está trabalhando todos em home office. Você tinha um
0: planejamento para mudar uma a estratégia de marketing é totalmente diferente para uma aula presencial de uma
1: aula Não, online. ninguém tinha do jeito que foi, né? Cê, a vocês gente teve que se virar foi nos meio 30. Que... Foi... É, as escolas viraram de ponta cabeça da noite para o dia.
0: E vocês, consequentemente... E ao mesmo
1: tempo, a gente teve que jogar tudo que a gente tinha planejado fora e fazer um outro projeto. Tá. E a gente... Não tá, nós estamos trabalhando em home Só office... Só que para
0: quantas plataformas? Oito.
1: <risos> <8, 8. risos> Oito. Oito sistemas
0: e... Pra que ele entendeu, tinha, assim, ele tinha um planejamento ideal, perfeito, organizado. Não perfeito, nunca é perfeito, né? Mas todo organizado e de uma hora para outra ele teve que reinventar tudo de todo mundo, de todos os clientes, de tudo que ele tinha que fazer. É, é só isso, isso né? É isso,
1: é. Como as escolas, né? Aliás, é não só como é as escolas. Né? Né? Como as escolas, não. Não só como as escolas, como a gente tudo, né? Sim. Na sua casa, na minha casa... Eu estou fazendo de máscara uhum. é, e a vida mudou, a sociedade mudou, o mundo mudou numa velocidade de, de uma hora para outra. Uhum. Não é que demorou 10 anos, foi de um dia para o outro.
2: Uhum.
1: Dia 19 de março a gente fez um programa no estúdio da M No dia 20 de março ninguém mais foi a M uhum. Eu devolvi, eu desmontei o estúdio, eu fiz uma outra M uhum. Eu estou dizendo nós, né? Sim, sim. Porque o mundo mudou as escolas mudaram, tudo tá. mudou. Então, isso é, isso é os últimos 17 meses, né? porque uhum. isso é de março até agora, estamos falando de 12, 15, 16 meses. Né? Mas os outros meses, todos, toda essa história né, de, que começa esse ciclo que começou em 10 e está chegando aqui, eu acho que está chegando num momento de... de a pandemia abre um novo ciclo, né? Sim. Porque a morte do Átila, inclusive, encerra um ciclo na AM, tá Porque ele era a tá
3: Entendeu?
1: Eu não consigo ir ao escritório da M e me sentir bem lá. Tá. Não é que me senti bem. Eu, eu fudo... Falta alguém. Falta, <risos> não é parece, falta. Uh -huh. Porque o escritório era o Atlas. Tá. O Atlas era um ícone da EME. Ele não era dono, mas ele era mais do que dono. Ele ele era puxava, um... né? Ele é, enfim. Eu brinco então... bastante
0: de empreendedorismo, de empreendedorismo interno também. Aquele cara que às vezes ele não é o dono.
1: É mas lógico. ele trabalha é, e Eu ele... tive a sorte de ter figuras comi... com a gente. Nós tivemos uma sorte de espetaculares, né? Uhum. É, eu acho que desde os meus sócios Carla e Cássio, Átila, Débora, enfim, né, que são os mais antigos que a gente tem, né, Então a gente tem, é, a gente foi construindo juntos. Né. Uhum. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida né, nessa construção da M porque construímos, né, uhum. claro. A gente tem hoje, nós somos reconhecidamente uma das mais importantes empresas de, de marketing do país, de educa educacional. Né? Tá. Talvez a maior em termos de atendimento, uhum. não em faturamento ainda. Uhum. Mas a gente tem 40 pessoas trabalhando. Tá. E a gente faz coisas que são usadas por centenas ou milhares de escolas. Tá. Usadas pelos sistemas de ensino. Uhum. Eu, nós fizemos as campanhas dos sistemas de ensinos, de todos os sistemas de ensino, esse ano, da maior empresa de educação do país, que tem um milhão de alunos. Então, acho que isso tem um significado forte. Uhum. Então, eu construí. Né? E eu construí por quê? Porque eu tive pessoas muito boas sempre perto da gente. É. Temos e sempre tivemos. A gente deu a sorte e, ao mesmo tempo, tiver a capacidade de sempre ter um time de primeira, de primeira grandeza. A MC, essas pessoas, não é nada.
3: É,
0: como você falou lá no começo. A primeira coisa mais importante é, pessoas, isso, é a pessoa, a segunda isso. É pessoas e a terceira é pessoas.
1: É, eu acho que esse é, é o ponto, né? Eu acho que para para você construir um negócio, você primeiro tem que acreditar nele. Né? É. é, se possível ser apaixonado por ele, né? Uhum. É, tem várias. Eu tava com a gente estava fazendo uma série de de workshops agora e a gente pegou várias frases para citações, né? Tem uma do Steve Jobs que ele fala isso. Para você fazer o melhor seu trabalho, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. E acho que esse é o, o, o que eu aprendi. Eu adoro trabalhar no que eu faço. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente conseguiu construir isso de um jeito. Foi na raça. Eu acho que tem que acreditar Mas muito. Mas
0: não dói tanto, né? Quanto você.
1: É, porque cada, cada Você conquista... Você sente todo o golpe, mas
0: não é tão dolorido quanto... É,
1: eu, eu acho que que foi é uma história muito bonita, né? É uma história bonita. É, sinto que novos capítulos importantes vão acontecer, uhum. por conta de toda essa mudança que houve, né? Eu acho que a gente está perto de um início de um novo ciclo mesmo, né? Uhum. Então eu estou muito feliz. E muita porta se abrindo também, é, né?
0: Principalmente é. né, nos ramos de educação.
1: É, eu acho Por que sim. Por isso que, que tem... eu falo
0: que eu enxergo que está mudando. Estão querendo mudar o modo de educar também. Isso é bom, porque não vai mudar para pior. Toda mudança é positiva. Dificilmente você tem uma mudança negativa. Todo mundo tenta sempre mudar para melhorar, só se por algum motivo essa, essa mudança em algum momento ela se perca e vira um negócio ruim. Mas toda mudança tende a ser positiva. Então, eu acredito que educação só tem para crescer. E cada vez chegar mais barata é com mais gente, talvez, com uma qualidade maior e mais, mais, mais acessível, e se, se isso acontecer, estamos no caminho certo é eu acho que é
1: ótimo. acho que há uma revolução né uma não é uma revolução há uma alteração na forma de fazer educação muito séria muito rápida uhum. que exigiu e vai exigir das escolas novas posturas acho que a gente tem desafios não só no marketing os desafios maiores estão dentro da sala de aula porque a sala de aula mudou tá. a sala de aula tá tem o presencial tem o híbrido tem o online os meios mudaram,
2: uhum. a
1: forma de relacionamento com as famílias mudaram, é, o, a comunicação é instantânea. Então, a gente está passando por uma... É, essa pandemia deu um chacoalhão na humanidade, inclusive não só nisso, mas nos valores. nas né, O quanto a gente não está com vontade... né Tem ter uma das, das pessoas que têm a honra de estar junto na M que a Paulinha, que é uma redatora de primeira né, professora, mestre e redatora nossa, ela falou, poxa, Chico, o dia que a gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar e vai chorar, 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 porque é verdade, né? A gente está com saudades disso, de abraçar uhum. um grande amigo, né, uma grande amiga, de estar tá junto, de tomar uma cerveja com tranquilidade, né? É, estar junto com as pessoas que fazem a gente ser feliz, né? Que é uma coisa que a pandemia realmente...
0: Tirou, né? Tirou, né? Uhum.
1: E eu acho que a gente está diante de nós, como sociedade, nem se fala, né? uhum. e as escolas como negócio, enfim, todas as empresas precisam se reorganizar, já se reorganizaram e precisam se manter alinhadas essas mudanças todas.
0: Né? É, na verdade, estava voltando no assunto do empreendedorismo, é, o nome é meta, porque eu sempre enxergo que para começar a pessoa precisa ter é, ou sonho, pode ser é um nome assim? Que é onde você se enxerga Tem gente que chama de farol, né? Porque quanto mais próximo do, do seu obstáculo Você ilumina mais para frente Cada vez você quer ir mais longe E o nome é meta por causa disso é porque Você coloca a sua meta em tal lugar Quando você vai chegando perto dela Automaticamente ela vai para frente Você vai sempre querendo alguma coisa a mais Mas o tempo é tá jogar você, Quando você, des, você coloca a sua meta Automaticamente você vai traçar o caminho E aí fica mais fácil O que você quer Acredito que, na, não sei se lá no comecinho da você pensou nisso, mas para hoje você já está olhando lá na frente, né?
1: Tipo, é, eu, eu tinha... Tem é,
0: potencial, já dá para... acho
1: muito essa coisa do foco, da meta, do caminho, né? A gente tem uma... Tem um slide que eu mostro, toda todo palestra que eu vou fazer quase, que é a gente tem assim, para você construir qualquer projeto sem saber muito bem onde você está,
2: uhum.
1: para onde vai, para daí definir como vai. Uhum. E é o, o para onde vamos é a meta, né? Sim. Então, você fala para mim, quando você foi para... Né? Em Campinas, eu, eu fui eu fui dentro de, do ângulo de Campinas, eu fiz uma faculdade dentro dele, uhum. de trabalho. Eu aprendi isso. Porque eu tive todas as áreas da escola. Eu fui... É, tem, tinha dia que eu ficava na portaria para substituir um porteiro, uhum. entendeu? Então... É, eu passei por todas as áreas, né, até chegar na parte de marketing no final. Só não fui professor. É, mas eu não tinha lá, não sabia o que aconteceu eu era um garoto de 18 anos, tá certo? Uhum. então, Mas quando eu fui para São Paulo, eu falei, pô, eu vou tentar fazer uma coisa que aglutina essas escolas. Né? Uhum. E o projeto matriculando foi uma coisa muito importante. Uhum. Para o ângulo, inclusive. Né? É, se o Guilherme ouvir, ele vai ficar meio... Não, ele, vai, ele vai gostar, né porque eu acho que a gente colaborou muito para ele vender o no valor que vendeu uhum. o projeto e tudo Sim. que fizemos. É... E depois, quando a AM passa a existir, eu falei uma vez, eu falei, um dia a gente vai ter bastante gente trabalhando com a gente, entendeu?
2: Uhum.
1: Porque éramos quatro, cinco, né? hoje somos quarenta, uhum. a gente conseguiu não demitir ninguém na pandemia, Sim. entendeu? A gente não conseguiu a gente conseguiu não ter que usar recursos de governo para salário, nada disso. A gente uhum. conseguiu manter todo mundo empregado, todas as condições, até aumentamos o time. Então, acho que a, essa meta está batida. Fazer coisas hum, que impactam pessoas. Próxima. né <risos> é. Eu acho que agora a gente tem que... eu Você
0: ah, eu... falou que vocês já são a maior, é isso?
1: Eu, eu acho, em, assim, em, em atendimento. Eu acho né? que em número de escola, sem dúvida. Tá. Né? Eu acho que a gente tem que. O que. que qual que você fala assim, pô, Chico, o que, que você pensa? Meu, eu penso em conseguir achar uma solução para M quintuplicar.
2: Uhum.
1: Para mim, para o Carlo e para Cássio. Para a Carla e pro Cássio, não. Para os 40 caras que estão lá, poderem crescer. Uhum. Eu quero que. A Luciana do atendimento, o Rafael, enfim, não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas eu quero que todos possam ter espaços para crescer uhum. e ficar na M por muitos anos. Tá. E eu aí fazer é
0: assim. mais equipe, mais pessoas. É isso,
1: e crescer, e ter novos escritórios, ter um escritório no Nordeste, escritório, né? Assim, porque Você atende que que vai... o Brasil
0: inteiro já, hoje? Brasil inteiro. Show.
1: Que legal. Hoje está tendo, agora. Nós isso é uma coisa isso. boa da tecnologia também. É né? lógico. Você consegue lógico. atender tudo daqui. É, né? tudo daqui. E eu faço reunião. Ontem eu fiz uma palestra para 100 professores em Londrina. Uhum. Eles estavam nas suas casas. Eu falei de casa para 100 professores. Tá. Entendeu? Então, acho que, que a gente tem um ambiente que possibilita isso. É um, um, meu, quando você tem, eu termino uma, uma... A gente chama de conexão. Termino uma conexão, eu falo... Pô, olha só, eu falei para gente do Brasil inteiro, né, que uhum. tá perguntando, que tá usando as criações que a gente faz, que tá aprendendo com a gente, é, é
0: gratificante. É né?
1: muito legal, muito legal.
0: Show, pessoal, eu tô adorando para mim ficar umas quatro horas aqui conversando, que eu não, não tenho tempo ruim. Eu então, só aproveitar, eu pedi no Instagram, a gente tá fazendo agora. Toda vez que vier um convidado, a gente vai soltar no Instagram uma pergunta e a gente fez já com o Chico. E a gente tem uma pergunta que a Carol vai fazer. Então, não estranhem, vai sair uma voz de uma pessoa maravilhosa. Vocês não vê ela aí, mas ela está aí atrás da câmera. Então, manda ver aí.
1: Chico, é, o Léo Brits passou uma pergunta para a gente, que é, qual das partes é mais difícil trabalhar? A escola, os alunos ou os familiares? Pois é, eu acho que tem... Complexo. o Léo, né? Léo, obrigado pela <risos> pergunta. Acho uma boa pergunta. Vamos dividir em dois aspectos, né? A gente está falando... Uma, uma das partes é a M com as escolas, né, que é o B2B, né? ou seja, é o um negócio com negócio. Né?
2: Uhum.
1: Isso eu acho que é um, uma coisa que a gente faz muito bem. É, e a escola com os pais e com os alunos, né? então é o B2B2C, né? uhum. ou seja, nós com as escolas, as escolas com os pais. Eu acho que... É... O mais difícil são os alunos, na hora de comunicar. Ah. Porque eles têm, na educação básica, nós estamos desde crianças até jovens que estão terminando o ensino médio. Estou falando de educação básica, que é o nosso negócio. né? Uhum. Eu acho que os jovens eles exigem uma, uma mudança na forma de comunicar, os meios, a atenção. Né? Eles não têm paciência é, para ler um bom texto. Eles não são... Eles são totalmente, eles estão aqui o tempo todo. Então, eu acho que para a tarefa da comunicação e do engajamento, os alunos são os mais complexos dentro do que a M faz. Uhum. Né? As escolas são os mais próximos, a gente tem muito conhecimento. né? Eu acho, Léo, que a parte mais difícil de tratar no marketing educacional é o aluno, uhum. é o aluno. Porque são gerações muito diferentes... Inclusive, para atingi-los, as técnicas são muito diferentes. A gente tem que... O né, eu estou fazendo hoje está tendo um campeonato de gamers entre as escolas. Está acontecendo hoje, como uhum. só hoje às 10 horas. Tem acho que 70 escolas participando.
0: Sério? Que é, da hora.
1: É. Do Fortnite. Você imagina que uma empresa de marketing educacional ia fazer um campeonato de Fortnite, uhum. escolhido pelos alunos, inclusive o game. Uhum. E a Mas gente... é de uma escola? A escola fez o campeonato é isso? Não, tem 70 escolas participando. É a EME que está organizando, é nacional. Como é barato? É. Então é, a gente foi na hora que eu falei. isso... É uma isso forma
0: vai... de comunicar. Ah, com...
1: Engajar a escola, é para alunos de nono ano, no ensino médio. Então você traz o aluno para um ambiente diferente. Eu nem Sim. sei como é que tá, deve estar tá tudo certo, porque senão teria algum alguém teria me ligado <risos> já. Mas assim é, é uma coisa muito louca. Quando eu falei vamos fazer um campeonato de games, meu gente eu nunca imaginei na vida, entendeu? Uhum. Mas eu acho que é isso. Eu acho eu acho que... Que é uma
0: forma, hoje é uma forma muito grande. É, então, então você tem que
1: entrar nisso, né? Você uhum. tem que ter, enfim. Eu acho que é isso. O Léo perguntou, acho uma ótima pergunta, e eu acho que o desafio maior é conseguir é no engajar aluno. no aluno. É,
0: tá. assim. Show. Gente, obrigado. Sensacional. Adorei a, a entrevista, Chico. Obrigado, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É, vamos marcar a hora que voltar para ir no campo da ponte. Opa! <risos> Obrigado, gente. Como sempre, se inscreve, dá aquele like, comenta. Se os caras com alguma dúvida, manda, a gente passa para o Chico para ele estar tá respondendo. E segue. a gente sempre coloca tal, arroba, a gente vai colocar o seu, coloca o da M, Fechado. a rede social, tudo. Se alguém que assiste tiver interesse em alguma coisa do Chico ou da M, é só entrar em contato com eles. Obrigado, pessoal. Valeu! Valeu!